0: Ha érdekel, hogy hogyan lehet navigálni a hold felületén, akkor a következő adás neked szól, ne menj sehova! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Tímár Gábort, a geofizikai és űrtudományi tanszék vezetőjét, és Ciráki Kamillát, az LTTTK geofizikus hallgatóját. Azért jöttünk most itt össze, hogy beszélgessünk a, a holdi navigációról. Azt ugye mindenki már így tudja, hogyha valahova szeretne eljutni, akkor előkapja a telefonját, és előveszi a GPS navigációt. Azt viszont már talán kevesebben tudják, hogy ez a GPS navigáció hogyan működik, úgyhogy talán kezdjünk is ezzel.
1: Hát röviden úgy működik, hogy ahogy régen a navigáció, régen a geodézia az alappontokból állt, és ehhez képest mondtuk meg, hogy hogy állunk, most ezeket az alappontokat kitelepítjük az űrbe. Keringenek a földkülül GPS műholdak, amelyek éleket sugároznak, és az én telefonom, vagy a speciális erre kialakított vevők ezt veszik, és a Adás és a vétel közötti időkülönbségből, meg a doppel torzulásból tudják azt megmondani hogy az egyes holdaktól, milyen messze vagyunk, és hogy ha legalább négy holdat látunk, akkor ebből el is tudjuk hangot helyezni a négydimenziós térben. Tehát három a hely és egy az idő. És akkor ezek így működnek. Így működnek egyre inkább talán most már a Holdon is. Most ugyan még nincs annyi műhold a Hold körül, tehát ilyen a Holdnak műholdja, amennyi elég ehhez, de ez a terv. Tehát, hogy hol vissza akarunk menni, és Artemis és űrbázis, akkor, akkor ott majd navigálnunk is kell.
0: Milyen alakkal dolgoznak ezek a GPS navigációs rendszerek? Tehát, hogy milyen alakunak uh, kezelik benne a Földet?
2: Igen, ugye a Föld alakja, elméletileg ugye a Geoid, ez viszont egy nagyon bonyolult és nagyon matematikailag bonyolulta a leírható test, ezért a GPS navigációban például ennek közelítéseit használják. Tudni ugye hogy a föld leginkább lapult, még sok, szempont, sok más szempontból is eltér a gömptől, de a legnagyobb tényező, ami befolyásolja az alakját, az az, hogy a sarkai meg vannak lapulva. És emiatt ezek a GPS műholdak például egy forgási elipszajtot használnak alapfelületnek, ami a gömbnél egy paraméterrel tartalmaz, csak többet, ezzel a paraméterrel, és ez sokkal nagyobb pontosságot, ad, így, mint egy gömb, viszont még mindig könnyen leírható vele a, a test. Hogyan tájékozódtak eddig a Holdon?
1: Hát, egy helyi koordinátorrendszereket használtak, illetve hát akik tájékozódtak, ezt vegyük két fel, hát voltak emberek, volt az a hat leszállás, tehát 12 ember, aki ott járt, és hát vannak az automaták a roverek, amelyek oda mennek, és hát valahogy irányítjuk őket. Már mint egy drónt, csak hát ugye figyelembe kell venni azt, hogy a a vezéréshez szükség van majdnem másfél másodperc időre, amíg a a rádiójelenik eljutnak a holdig, és a másik másfél amíg vissza. Úgyhogy eddig úgy történt, hogy amikor leszállt az első űrhajó rajta armstrong és oldrinnal, akkor nagyon nagy tájékozódásra még nem volt szükség, hiszen látszott végig az űrhajó, látszott végig a leszállóegység. Aztán utána az első olyan, amikor már nem látszott, a 14-es, ott már Alan Shepard kifejezetten gondba került. Mert az a tájékozódás, hogy itt a földön mi megszoktuk, hogy belátjuk a láthatárig, hogy egy Két méter magas ember, majdnem két méter magas ember az ellát kb. 5 kilométerig, ahol sokkal kisebb, nem látok el odáig. És abban a pillanatban, hogy kikerült a leszálló egység a, a horizonton, akkor nagyon rosszul érezték magukat, hogy biztos, hogy jó fele megyünk. Ez kifejezetten egy, egy, egy ilyen érzés volt, amit ők megfogalmaztak. Úgyhogy utána, amikor már a kiskocsival mentek vissza, a kis holdjáróval mentek vissza, akkor ott már helyi rádió élekkel ezt meg kellett valósítani, hogy igen, mindenféleképpen vissza tudjunk menni, de helyi rendszereket használ. És most akkor, amikor már úgy döntünk, hogy esetleg visszamegyünk a holdra, és bázis építünk, és a bázis körül, hát hogyha nem is messze nem olyan sűrűségben, mint itt a budapesti utcákon, de esetleg roverek és ember által vezetett járgányok mennek, akkor ott már szükség lehet a földi GPS rendszernek a replikájára.
0: Hát meggondolom, emberként az is egy, egy nehéz dolog, hogy ugye ott nem igazán vannak épületek, tehát nem lehet azt mondani, hogy látod azt a tornyot, hogy fordulj el jobbra. Te nincsen egy ilyen vonatkoztatási pontom, hogy akkor megcsinálták most megcsinálták
1: maguknak. A jellegzetes sziklákkal, ezeknek nevet is adtak. De hát persze maximum kétszer adták mindegyiket, mert több idejük nem volt rá.
0: Hát igen, nem megy el mellettük minden nap az ember jó pár hónapon vagy éven keresztül. Hogyan lehet a földi GPS rendszerben kipróbált szoftveres megoldásokat a legegyszerűbben átültetni a holdi navigációba?
2: Igen, ugye a földi rendszereknél használt egyenleteket kell igazából átvinni a holdra. Ez a navigáció megoldásának talán a legfontosabb lépése, hogy azokat, amiket a Földön már aktívan alkalmazunk, ezeket a holdra is alkalmazzuk. Itt viszont ugye egy komoly ellen, ellentét, úgymond a Holdal kapcsolatban, ugye a földnél ugye létezik ez a forgási elipszóid, amit használnak, mint alapfelület. A holdon viszont mindeddig főleg gömböt használtak, mint egy ilyen ö, ö, alapfelület, hiszen a hold sokkal kevésbé lapult, mint a föld, sokkal lassabban forog, és emiatt ugye a lapultsága is sokkal kisebb, és ezért elég volt, hogyha egy gömböt használtak, mint ilyen felület. Egyébként számoltak rá mást is, létezik például a három háromtengelyű elipszoid, de az szintén sokkal sokkal ebben teszi a GPS navigáció számára, hogy kiszámítsa pontosan a, a koordinátákat, hiszen az még egy plusz uh, paramétert vissza rendszerbe. Szóval ami ehhez szükséges, hogy a lehető legegyszerűbben vigyük át ezeket az egyeleteket, az egy forgási elipszoid, annak a, a két paramétere, ugye a fél nagy tengely és a lapultsága tulajdonképpen.
0: Ezt hogyan számoltátok ki?
2: Alapvetően, ahhoz, hogy ezt mi kiszámoljuk, ahhoz arra volt szükség, hogy megszerezzük azt az adatforrást, ami, ami ezt ennek a közelítésnek az alapja lehet. Ehhez a hold elméleti alakjának az ismeretére van szükség. Ezt egyébként szelenoidnak hívják a Föld geoidhoz hasonlóan. Ennek a leírására van szüksége ahhoz, hogy kiszámolhassunk egy ilyen jól illeszkedő A szelenoidnak a megismeréséhez pedig a hold köré a tűrszondákat használjuk. Ilyen például a Grail misszió, ami különösképp izgalmas, ugyanis két tűrszondát eljutottak ugyanarra a pályára. Ezt játszottak már a Földön, is, hogy Tomnak és Jenének hívták ezt a két űrszondát, vagy hát ott műholdat. És ilyen példára ezt a Holdon is megcsináltak, ami több szempontból is nagyon hasznos, egyrészt sokkal nagyobb pontosságot lehet vele elérni. Másrészt pedig a hold esetében különösen nagy kihívás az, hogy a Hold földtől távoli oldalra is szerezünk információkat, ugyanis ugye azt a Hold konstant leárnyékolja a Föld számára, és emiatt nehéz onnan adatot szerezni, ami mindeddig gyakorlatilag megoldatlan probléma volt. A Grail misszió során viszont már onnan is vannak adataink, és ez alapján elkészült az a Szenoid modell, ami tulajdonképpen azt írja le, hogy a hold tömegközéppontjától az adott sugárban milyen messze van a hold elméleti alakja, az a szelenoid. És ezt az adatot felhasználva számoltuk, számoltam ki a forgási lépszoid paramétereit. Itt ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy van egy ilyen egyenetlen felület, ez egy egyenetlen test, ez a szelenoid, és illeszteni kellett hozzá ezt az a lipsoidot. Ehhez mintavételeztem ezt a Szenoid modellt, nem használtam fel összes adatpontot, hanem csak bizonyos számút, és pedig ezt úgy mintavételeztem, hogy egyenlő ö, nagyságú területről egy pontot kapjak. Tehát, hogy a, a pontháló, amit kihúztam gyakorlatilag, az ö, minden pontja ugyanakkor a területet reprezentál, Ez egy nagyon nehéz matematikai probléma egyébként ezt megoldani. Én ennek a megoldással egy fibonácsi gömböt használtam, aztnak több számú ilyen változatával is kiszámoltam ezt a két paramétert. És ugye ezzel megkaptam ezt az adatot, amiből igazából aztán én a közelítést elvégeztem. Ennek a közelítésnek az volt a lényege, hogy végigpróbáltam egy általam program segítségével bizonyos határok között különböző félnagy-tenge és párosokat. ugyanis hát nem lehet bármilyen nagyságú a hold fél nagy tenge és félkis-tenge, azért ennek vannak határai a sugár bizonyos környezetében. És kipróbáltam többféle ilyen megoldást is, és kiszámoltam a vett pontokban azt a különbséget, hogy mely, mennyire tér el az ellipszoid a szelenoittól, és az volt a legmegfelelőbb, a legjobban illeszkedő elipszait gyakorlatilag, amelyre ez a, ezeknek a távolságoknak a összege az minimális. És
0: hogyan tudtad ellenőrizni, hogy akkor ez a, ez a modell uh, tényleg jó? Tehát, hogy volt-e mondjuk egy, um, egy földi ellenőrzés?
2: Igen, igen, történt ilyen is. Ugye a földön ismert ez az elipszait tulajdonképpen, ugye például a VGS 84, ami a legismertebb talán ezek közül, és én azt csináltam, hogy a, ez alapján, a módszer alapján, én kiszámoltam a föld esetére is a félnagytengei, félkistengei párost tulajdonképpen, és azt kaptam eredményül, hogy nagyon jól illeszkedett ez 60 cm volt az eltérés, mi egyébként geodéziai értelemben nagynak tűhet, ugyanakkor nagyon fontos különbségek is voltak a két számítás között. A VGS-84 másik geoid modell alapján készült például, és ugyan módszer, módszerében is e, meg Meglehetősen lehetősen máshogyan számolódott, szóval ezek figyelembevételével az egy jó illeszkedésnek mondható.
0: Említetted a Fibonacci gömböt, egy picit arról tudunk részletesebben beszélni, hogy miért pont azt választottátom?
2: Azért, mert egyszerű. Leginkább az volt a szempont, hogy valami olyan módszert alkalmazunk, ami, aminek a leírása és a megoldása az a lehetőleg egyszerű, van, nagyon-nagyon bonyolult modellnek is, hogy hogyan lehet ezt az egyenlő nagyságú területről vett egy pont problémát megoldani. Viszont a, a leges-legegyszerűbb az a Fibonacci gömb, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy az ismert Fibonacci spirált, ami ugye a Fibonacci sőzathoz is köthető, ezt egy gömbre illesztjük, és a, a, tulajdonképpen a pontok koordináteit a Fibonacci számmal, ugye az a természetes szám, ezzel forgatjuk el, és ezzel megkapunk nagyon szép ilyen mintatatokat, amiért teljesül az, hogy egy pont az ugyanakkor a területet reprezentál a göm felületén.
1: az a jó benne, hogy ez egy 8, 8 soros Python program. Tehát nem szükséges hozzá az a nem is annyira egyszerű és zárt három oldalas Python algoritmus, ami mondjuk egy hálóz kéne, nagyon egyszerűen megvalósítható. Ennek az egész feladatkitűzésnek is valójában az volt a célja, hogy azt lássuk, hogy igen, már BSC szinten tanuló uh, diákok is meg tudnak ilyen bonyolultnak látszó, de valójában azért ö, egyszerű lépésekre fölbontható ö, feladatokat oldani. Gyakorlatilag az, hogy a, a holdnak a forgás elipszoid paraméterei micsodák, ez nem egy túl bonyolult kérdés. Sokkal inkább az érdekes, hogy ezt eddig nem csinálták meg. Miért nem? Mert átugrották. Mert a gömbről rögtön mentek a háromtengé elipszoidra, meg azokra a bonyolult grélféle szelenoid modellekre, amit itt most Kamilla említett. Tehát hogyha megálltak volna egy félpinnanatra, akár 30-40 évvel előtt ezt meg tudták volna csinálni, de nem, hanem mentek jóval tovább, és nekünk már idézőjelben nem csak az volt a dolgunk, hogy ezzel a Fibonacci gömbbel egy sokkal-sokkal bonyolultabb mintázatból vegyünk olyan, olyan mintasorozatot, amire egy ilyen egyszerű lakot is rá lehet illeszteni. A jelentősége pedig az, hogy persze be lehetne írni azokba a GPS paraméterekbe a gömböt is, csak az a baj, hogy... A télinformokat a gyakorlatban, aki ezzel foglalkozott, már azt tudja, hogy amikor gömböt írok be olyan helyre, ahol elipszolidot várnak, ott azért hát ilyen 10-20 százalékos valószínűséggel azt fog megkapni hogy a télinformi rendszertől, hogy nem működik. Mert a tangensk függvénynek egy olyan programozási változatát tettek bele, ami adott esetben ilyenkor nullával vezet. Ezért célszerű beírni a tényleges elipszolid
0: igen, arra szerettem volna még rátérni, Kamilla, hogy te az országos TDK geofizikus szekciójában első helyezett is lettél ezzel a kutatással, sőt még meghívást is kaptatok, hogy az eredményeiteket publikáljátok az Acta Geodétika egy Geofizika folyóiratban. Ehhez mind a kettőhöz is nagyon gratulálok nektek. Um, mit tanultál ebből a, ebből a kalandból? Mit üzennél a hallgatóknak vagy a középiskolásoknak?
2: Alapvetően azt tanultam meg, ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos tanulság alapszakos hallgatóként, hogy merni kell próbálkozni, és még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy ez, ez nagyon sok, és, és hogy sokszor csak felsőbb csak csinálják, mert, mert akkor már, már viszonylag több tapasztalata van az embernek, meg kell próbálni, és érdemes kutatni, érdemes témavezetőt keresni, érdemes témát keresni, érdemes elindulni a tdk ó otdk mert nagyon nagy elmény és óriási lehetőség, és uh, amit üzennék a hallgatóknak, leginkább, vagy hallgatóknak, per középiskolásoknak inkább, az az, hogy próbálják ki a kutatást, és hogyha úgy érzik, hogy eredetli őket a földtudomány, akkor ezt egyik az ELTE földtudomány alapszaká, hiszen ez nagyon jó lehetőségeket ad ilyen szempontból.
0: Elég ritka azért, hogy BSC-sként már a tudományos folyóiratban publikálj ezt, hogy éled meg.
2: I- igen, ez egy nagyon ö, nagy elmény volt, és nagyon ijesztő sokszor, ugyanis hogy ugye angolul kellett megírni a cikket ráadásul. Ugye a TDK dolgozat az magyarul van, ezt magyarul kell megírni, viszont a cikket azt már angolul kellett megírnom a, a folyóiratba, és ez is egy alapvetően egy ijesztő lépés volt, és a másik, ami szerintem nagyon sokkoló tud lenni ilyenkor, hogy ugye át kell menni a publikálás lépésén, ugye bírálják a, a cikket, kapsz, bírálatot kell javítani, és ez olyan sok lépés, amit meg kellett ismerkednie az embernek így elsőre, hogy nagyon sok munka volt vele, de szerintem nagyon nagy elmény is volt a mellett, hogy sokat kellett rajta izgulni.
0: Meg nagyon sokat lehet belőle tanulni, még a terveid a jövőre nézve.
2: Hát ugye én most végzem majd el az alapszakot, ebben az évben fogom befejezni. A, a terveim között az szerepe, hogy folytatom itt az elténge a fizikus mesterszakon, és hát emellett, ugye kutatás szinten is folytatnám, folytatom tulajdonképpen a kutatást, mert idén is adok be TDK dolgozatot, és ugye jövőre majd az OTDK-n is szeretnék részt venni egy kutatással ismét. Ez ennek a
0: kutatásnak a folytatása, vagy csak valamilyen szinten kapcsolódik hozzá?
2: Tulajdonképpen folytatása semmiképpen azt mondhatjuk, hogy Halványan kapcsolódik hozzá, most már egy földi ö, témával fog, foglalkozok, amelynek tulajdonképpen a földi tengerszinthez van köze, és ahhoz, hogy a földi tengerszint az éppen aktuálisan milyen potenciálértékhez igazodik, ugyanis ugye ez határozott meg a geoidnak a potenciálértékét, és ezzel foglalkozom jelenleg.
0: Mi a kutatócsoportnak a terve a jövőre nézve, illetve milyen projektek vannak, amiben lehetne hozzátok kapcsolódni?
1: Én most leginkább azt mondanám, hogy melyek azok a szintén azt mondom, hogy hasonlóan egyszerű, de, bo- bocsánat, rosszul mondom, viszonylag bonyolultnak látszó, de azért egyszerű lépésekre fölbondható feladatok, amelyeket bizony BSC-s hallgatók is tudnak csinálni, tehát most két másik hallgató is bekapcsolódott ebbe a tevékenységbe, ketten a, a potenciálfelületnek különböző más aspektusait vizsgálják. Az egyik másodéves kolléga, ő most eddig a földi mágneses térnek a, a különböző érdekességeivel foglalkozott, és most azt nézi meg, hogy régi 200-220 éves katonai térképek, amelyek a Hobbs Group készültek, ezeknek a tájékozását hogyan befolyásolta az akkori mágneses térnek az iránya? Hogyan lehet ezt akkori adatokra visszavezetni? egy másik uh, kollégánk, aki, aki neki évfolyamtársa, tehát ő is másodéves, ő pedig most gyűjti a Merkur körüli keringést végrehajtó több éven át keringő uh, a szintén mágneses tére vonatkozó adatait. ő pedig a Merkur mágneses terének a dipol közelítését fogja ebből megbecsülni ennek a paramétereit, ami egy, egy nagyon hasonló matematikai probléma, mint amivel Kamilla foglalkozott itt, de hát uh, ugye mindenki el tudja képzelni, hogy diákként akár középiskolában, aki azon gondolkodik, hogy itt akar valamit csinálni, hogy igen, itt a lehetőség, hogy egy-két éven belül Merkuri mágneses tér adataival dolgozzak, és megbecsüljem, hogy na vajon milyen dipolt tér lehet annak a belsejében. Úgyhogy gyertek bátran!
0: Hogyan lehet hozzátok jelentkezni?
1: Tehát akár gimnazisták is, volt is ilyen. Tehát most az elmúlt másfél hónapban voltak ilyenek, hogy érkeztek vidékről diákcsoportól, kifejezetten ötvös Lorándra kapcsolatos kérdésekre vártak választ, és akkor ott mutattam, hogy mit lehet az ötvös mérleggel csinálni. Tehát igen, aki ide bekerül, az nyugodtan már. Találkozunk is az első fél évben többször is. Aki meg csak tervezi, hogy ide jön, hát meg lehet engem találni e-mailben vagy, vagy messengeren. Úgyhogy gyertek!
0: Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánok mindkettőtöknek.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: A hallgatóinknak pedig üzenem, hogy tartsatok velünk a következő podcast adásban is. Addig is, sziasztok!